0: Доброе утро, церковь. Когда мы вместе с вами а, воздавали хвалу Богу, у меня было видение, как ангелы хвалят Господа вместе с нами. Они ликуют, танцуют, прыгают перед Господом. Вся слава и хвала ему. Да. У меня такой вопрос к вам. Кто-то из вас любит смотреть фильмы или сериалы? Конечно. Да. да, А как мы это любим делать с моей женой? Мы смотрим постоянно эти фильмы, и Голливуд не успевает выпускать их. 16 мая 2021 года мы начали с вами изучать книгу «Деяния». И с тех пор братья-проповедники называли различные жанры этой книги. Они говорили, что это экшен, это фантастика, это приключение или драма. Сегодня я хотел бы добавить следующий жанр этой истории, основанный на реальных событиях. В чем же особенность реальных событий? Это действительно история, которая происходила с существовавшими или с существующими людьми. Это реальный случай из настоящей жизни. Давайте себе вот представим, что мы находимся на известном кинофестивале. Мы с вами... Известные кинокритики, называется он Шанеракский кинофестиваль. Садитесь поудобнее, будем смотреть фильм. Следующая история. Как это бывает обычно в сериалах, кратко из предыдущих глав. Павел завершает третье миссионерское путешествие и стремится в Иерусалим. До Дня Пятидесятницы. Он, возможно, знает, что… Нет, он точно знает, что… Все иудеи со всех стран должны стекаться в Иерусалим в этот день, должны приносить жертву и поклоняться Богу. И для него есть возможность свидетельствовать об Иисусе Христе. По пути в Иерусалим Бог несколько раз его предупреждает. Через учеников в Тире, через пророка Агава о том, что будет нелегко, что ему будет тяжело в Иерусалиме. Павел четко понимает мотив своего похода в Иерусалим и его последствия. Он не знает деталей, он знает только в общем. Да? Он рассказывает старейшинам о том, что он приезжает в Иерусалим и рассказывает старейшинам о том, как Дух Святой его использовал для того, чтобы свидетельствовать язычникам. Старейшина предлагает ему пройти обряд очищения, что он и делает. Он очищается, приносит жертву. Но некоторые иудеи, приехавшие из других стран, узнали его и вменили ему, что он ввел язычника в храм. И таким образом толпа нападает на Павла, возникает стихийные беспорядки, и центурион из крепости Марка Антония выдвигается своей командой и выхватывает его из рук толпы. Хочет наказать его, но узнав, то, но узнав что Павел римский гражданин, уводит его в крепость. И по дороге движения в крепость Павел пытается заевангелизировать о Христе людям, свидетельствовать о себе, но толпа его не принимает, не дослушивает до конца. Давайте посмотрим, что было дальше. Деяние, 23 глава. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всей добрую совестью жил перед Богом до сего дня». Первосвященник же Анане, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. да Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же, Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласился Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресенья мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распля между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают, и то, и другое. Сделался большой крик. И, встав, книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему: Не будем противиться Богу. Но как раздор увеличивался, то тысячи начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды и. «Отвести в крепость». В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, мы клятвою, заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы в Синедрионном, с Синедрионом дайте знать начальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же прежде, нежели он приблизится, готовы убить его. Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал – «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, «Что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем». Но ты не слушай их, ибо его подслегает более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Тогда начальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу. Написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их. И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их. Но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков? А как до меня дошло, что иудеи злоумышляет на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав обменителям говорить на него перед тобою. Будь здоров. Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в антипатриду. А на другой день, представив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что он из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей выродовой притории. Павел находится перед Синедрионом, начинает слова таким образом. «Мужи, братья, я всей добрую совестью жил перед Богом до сего дня». С греческого переводится как «впившись глазами». Дальше мы будем разбирать, что это значит. И первосвященник Анания просит кого-то бить его по губам. Я вспоминаю, как мама в детстве мне говорила, что ударит мне по губам, когда из моего рта вылетали крепкие словечки. И я заслуживаю этого наказания. А представьте, если бы я пришел и сказал, «Мама, я получил пятерку!» А мама говорит, «Сейчас я буду тебя бить по губам!» И я понимаю Павла его реакцию, почему он так отреагировал на этого человека. Да? Рядом же стоявшие люди подсказывают ему, говорят, «Ты грубо говоришь с первосвященником!» Тогда Павел признает свою вину, он скор на это, и я готов аплодировать ему, стоя за это. И он подтверждает эти слова местами из Писания. Мы все несовершенны и не всегда умеем управлять своими эмоциями. Павел был очень скор на гнев и очень скор на признание. Дальше он продолжает. «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея». За отчаяние воскресения мертвых меня судят. Он точно знает, что среди них в Синедрионе есть Садукеи и фарисеи. Как вы думаете, Павел использует политический прием, разделяя и властвуй, чтобы создать какой-то ажиотаж? Думаю, что нет. Это были слова его отчаяния, что люди не понимают его и неправильно злословят. Он надеется, что тут он сможет проповедовать Синедриону. Может, на эту миссию Бог прислал его в Иерусалим? Сделался большой крик, и, встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Задайте себе вопрос, может, вы еще сомневаетесь в Иисусе? А что, если Иисус действительно Бог, Мессия и Спаситель? Началась драка среди членов Синедриона. И римские воины второй раз спасают Павла из толпы. Вечером Павел молится. Господь Иисус, ты знаешь, как я верно служил тебе в Европе и Азии. Я дошел до края земли, Римской империи. Я не щадил себя и никаких ресурсов для служения тебе. Ни здоровья, ни денег, ни времени. Я расстроен, так как братья-фарисеи не приняли, хотя я с многими из них учился у Гамалиила. Это мои одноклассники. Я с ними жил в одной общаге, ел из одного блюда, считал их друзьями. Сегодня они выступают против меня, не считая своим. Свой среди чужих, чужой среди своих. Я исполняю весь закон, предписанный тобою. Ни на секунду не приступал его. Я фарисей, сын фарисея, верю в ангелов и в Твое воскресение. Помоги мне с моей болью в сердце за братьев, которые духовно слепы и глухи. Помоги мне пережить это. Я не знаю, сколько мне осталось жить. Уже дважды в Иерусалиме я проповедовал, но никто не слушал мою речь до конца. И никто не принял Тебя своим Господом. Моя миссия провалена? Это мой конец. Господь Иоанншес ему сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Будь мужественен, не бойся». И Бог показал ему следующую цель. В детстве я занимался восточными единоборствами, мой учитель говорил мне, что Одновременно на человека могут напасть не более четырех человек, и я не понимаю, зачем сорок человек решили убить одного Павла. Зачем эти сорок низя убивают одного человека? Они были камикадзе, которые ждала участь быть распятыми за убийство римского гражданина. Сорок человек за одного. Иисус Христос тоже был распят но один за всех, начиная от Адама и заканчивая теми, кто еще родится. Каким-то образом племянник Павла подслушивает о заговоре, и Бог использует его в этом деле, чтобы спасти Павла. У Бога все под контролем. Также Бог позаботился о тех 40 камикадзе, которые хотели убить Павла. Уберег их от распятия. Трибун или начальник призывает двух центурионов, 200 пехотинцев, 70 садников, 200 Ну, Если у вас с математикой хорошо, это примерно 472 человека. Это половина гарнизона Иерусалима, который контролирует столицу Иудеи. Зачем столько солдат на охрану Павла? В 12 раз больше людей, чем тех, кто планирует на него напасть. Это не просто люди из толпы, это профессионалы, участвующие в реальных боях, в битвах насмерть, имеющие колоссальный опыт ведения боя. Таким образом, Бог подтверждает, что будет безопасно для исполнения миссии. Павел под защитой. Клавдий Лисий, трибун, призывает, отзывается о Павле положительно. Он пишет письмо прокуратору Феликсу. Таким образом, 472 человека сопровождают Павла до Антипатриды. Это город крепость. Обратите внимание: город крепость. Павел находится там в безопасности. В свое время Ирод Великий построил этот город. Для, в честь своего отца Антипатра и Думьянина. Далее 70 всадников сопровождает Павла до Кисарии. Как кинокритики, посмотрев фильм, давайте найдем глубокий смысл, составим рецензию, рекомендовать ли к просмотру и как оценить нам по 10-бальной шкале. Вы верите в то, что Бог всемогущий? Я в этом уверен тоже. Что для него стоит ликвидировать падшего ангела словом из уст своих? Ведь это же тоже творение, созданное Богом, но отпавшее от него. Может ли сатана быть достойным соперником Богу? Вы задавали себе такой вопрос? Бог мог бы одним щелчком пальца сделать всех людей верующими, богатыми, бессмертными, очищенными от грехов и вечными, никогда не умирающими. Он мог бы телепортировать Павла из одного города в другой, чтобы у того была возможность евангелизировать, говорить о Христе. Как это сделал он с Филиппом, да, для знатого эфиопского евнуха сводить с высокопоставленными лицами, собирать стадионы, чтобы была возможность проповедовать о Христе. Или могли бы появиться ангелы, которые бы сказали топом, что Павел говорит истину, и тогда, чтобы все изумились и пали пред величием Господа. В этой главе Бог не делает ничего, что обычно считается явным чудом. В начале моего пути в христианстве – я освободил трон своего сердца и сказал Иисусу, «Господь, возьми мою жизнь. Вот моя жизнь. Делай, что хочешь. Я посвящаю ее тебе». Но практически не понимал, что это значит. Где-то в глубине моего сердца были эгоистические нотки. «Мне, я, мое». Я начинал его воспринимать как Деда Мороза, который исполняет все мои желания и все мои мечты. Я хочу, чтобы это произошло, я хочу, чтобы это изменилось. Буду повелевать погоде, так как не хочу, чтобы мои ноги намочились под дождем. Будто бы я завладел волшебной палочкой Гарри Поттера, чтобы осуществить свои желания и убеждения. Я будто стал жить в сказочном параллельном мире. Я закрываю глаза на то, что больно. Страшно, и не хочу про это даже слышать. Я не принимаю во имя Иисуса. Готов слышать и видеть только чудесное, веселое, победное, доброе, здоровое, богатое, успешное. Так я оказываюсь на троне своего сердца. Я оторван от реальности и, свесив ноги, определяя события своей жизни и окружающей. Но что хочешь ты для меня, Господь? Как ты хочешь использовать мою жизнь? Какова твоя воля для меня? Верим ли мы в волю Божью и его проведение? В Ефесянам 1 главе в 11 стихе написано, «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». «Совершающего все по изволению воли своей». Знал ли Павел, что путешествие будет опасным? Павел дважды был оповещен об этом. Павел четко знал, что его ждет и что ему нужно делать крупным планом, но не знал в деталях, как это будет происходить. Вы скажете, как так? Бог подвергал своего ученика стольким опасностям. В этом тоже воля и замысел Бога. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Павел оказался в заключении но точно в меньшем зле, если бы он был растерзан толпой, согласитесь. По-человечески мы можем рассуждать, что Бог его спас, так как его любит. Да, это так. Он окружен тысячу солдатами спецназначения, он безопасности. Но в большой картине я вижу и знаю из всей книги деяния, что Бог исполнил обещание сохранить его для миссии который Павел призван свидетельствовать об Иисусе в Риме. Бог использовал ситуацию с иудеями для того, чтобы Павел по пути в Рим продолжал проповедовать иудеям в Иерусалиме, Синедриону, Центурионам, Трибуну Клавдию Лисию, прокуратору Феликсу и его жене Друзили, прокуратору Фесту, царю Агриппе и Беренике и императору Рима. Ведь начиная с драки фарисеев и садукеев, все обстоятельства Бог выстраивал таким образом, чтобы Павел все же был отправлен в Рим. Много ли у нас шансов попасть на визит к председателю КНР, президенту США или королеве Великобритании? Наверное, не у всех, а у многих никогда. Если так все плохо, зачем веровать, скажете вы. Если вы заглянете в события личной жизни прошлых лет, вы увидите много подобных примеров, за которые вы впоследствии возносили Богу хвалу и благодарность. И таких примеров в вашей жизни, я уверен, бесчисленное множество. Вот мой пример из жизни по реальным событиям. В 2006 году я был приглашен финансовым директором в строительную компанию. Сюда, в Астану. Все было хорошо. Прекрасная зарплата. Служебная машина, служебная квартира. Что еще надо? Но ну, я тогда был теплым христианином. Настал мировой ипотечно-финансовый кризис в 2007 году. Я упал на дно. У меня не было финансов. Я жил в долгах. Родилась третья дочь. Я буквально выворачивал свои карманы, чтобы собрать монетки и купить хлеб. Я проходил мимо супермаркетов и магазинчиков, чтобы дочь моя не просила у меня купить ей конфеты, какие-то чупа-чупсы. И пять лет шли муки родов восстановления веры. Слезы, посты, молитвы. И все ценности, деньги, два образования, знания, награды, статус, опыт, знания стали для меня ничем абсолютно. Я не мог этим помочь своей семье. Но через пять лет произошло восстановление. Пришли финансы, восстановились отношения с женой, отношения с Богом. Мы всей семьей начали служить Господу, церкви. И по сей день идет постоянная трансформация с моим сердцем. Нам важно понимать, что Бог есть центр Вселенной и научиться Ему доверять во всем. В страшных, плохих, неприятных обстоятельствах. Или же когда мы находимся в почете у людей, в славе, в уважении. Всегда и во всем нужно доверяться к Богу. Какие выводы мы можем сделать? Первое. Будь мужественен, не бойся, когда делишься Евангелием. Бог даст силы и мудрости, и защитой, как дал Павлу. Не спрашивай Бога, за что та или иная ситуация. Задай правильный вопрос. Для чего ты проводишь меня через эти ситуации? Как это может прославить твое имя? Третье. Бог есть Дух. И делает так, как он хочет. Он суверенен, и никто, и ничто не может изменить его воли. только если сам не пожелает это сделать. Даже любимые дочери царя и сыновья царя. Отношения с Богом – это не формула и традиция, пошаговая инструкция или мантрическая манипуляция, заклинание. «Ты мне, я тебе». Отношение с Богом — это полное доверие во всем. Пятое. Мы проповедуем Царство Божье. Главная ценность — это общение с Богом, восстановленные отношения с Ним. Все остальное — лишь многочисленные атрибуты Его Царства. Наш комфорт — это не конечная цель. Бог наш комфорт. Мы же еще помним, что мы кинокритики. Поставьте лайк, если разделяете мою позицию. Или дизлайк, если есть иное мнение. Подходите ко мне, давайте общаться, я готов к конструктивному диалогу. Рекомендуете ли к просмотру и применению в реальной собственной жизни? Для себя я понял, что доброе и чудесное – хорошо. Трудное неприятное – полезно. Я держусь середины. Давайте помолимся, какой молитвой учил Иисус своих учеников. Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, Дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь. А сейчас время следующего служения, время причастия, и оно для верующих в Иисуса Христа. Если вы верующий в Иисуса Христа, вы можете в личной молитве через некоторое время подойти и вечерять вместе с Иисусом, вспоминая о том, как Он умер, за что Он умер, как воскрес, где Он сейчас находится и когда Он придет. А если вы еще сомневаетесь или не знаете Его, как раз есть возможность уникальная обратиться к Господу и призвать Его назвать ее своим Господом и Спасителем. Приходите и принимайте.